0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Rimbaud sur le podcast. Ancienne ingénieure dans l'industrie pharmaceutique, elle a aujourd'hui de multiples casquettes puisque Camille est coach en développement personnel et professionnel, fondatrice d'Inspirement à un métier, vidéaste mais également à l'origine du sommet de l'inspiration professionnelle qui a connu un fort succès en 2021, que j'avais adoré et c'est notamment via cela que j'avais commencé à la suivre. Le Sommet a d'ailleurs eu une deuxième édition en avril 2022 et si vous n'avez pas eu l'occasion de le suivre en direct, vous pouvez retrouver le coffret « Dose d'inspiration » avec tous les replays et plein de bonus sur le site du sommet de l'inspiration Camille, bienvenue et merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors je vais direct commencer avec une première question. Euh, alors, qu'est-ce que tu répondais quand tu étais enfant et qu'on te demandait euh, quel métier tu veux faire plus tard Qu'est-ce que c'était ton dream job, dream job à l'époque eh ben, Je crois que j'avais déjà plusieurs réponses. J'ai eu un peu… Euh, euh,
1: je voulais être archéologue. Après, j'ai voulu être vétérinaire. J'ai voulu être ostéopathe équin. Et, euh, et petite, petite euh, blague aussi, je voulais être balayeuse quand j'étais vraiment toute petite. Quand ma grand-mère elle me demandait quest ce que je voulais faire plus tard, je voulais être balayeuse ou alors directrice.
0: Et du coup, comment ça se fait qu'avec euh, qu toutes ces idées de base, tu en es arrivé euh, dans ta carrière à, à t'intéresser à la partie ingénierie, euh, sciences, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu passé de toutes ces idées-là à ce que tu as fait plus tard Je pense qu'en fait, j'ai un peu suivi euh,
1: le côté très euh, basique qui était euh, en quoi tu es bonne. Je suis bonne en sciences. Bon, bah tu vas faire S. Ok. Bac S, qu'est-ce que tu peux faire En gros, c'était toujours, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux avec ce qui était valorisé à ce moment-là Donc, tu vois, genre, bonne en sciences, donc S. Ensuite, tu finis, tu sors de S, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, veux faire. OK, bon, bah, classe prépa. Et puis après, classe prépa, bon, bah, genre, école d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste parce que je n'avais toujours pas vraiment envie de choisir. Et puis, quand même, déjà en prépa et puis en école d'ingé, il y avait la chimie qui me plaisait quand même plus que les maths et la physique. Et donc, c'est là où j'ai commencé un petit peu plus à, à resserrer un peu les, enfin, toi, les opportunités et à aller plus dans la chimie. Mais finalement, quand j'ai commencé à bosser, j'ai réouvert. Oui,
0: ouais, bah je, je comprends tout à fait. Et je te pose la question parce que justement, je trouve ça intéressant euh, euh, de se reposer cette question-là quand on devient adulte parce que bah, des fois, ça n'amène à rien de particulier, mais... C'est assez intéressant de, de voir, euh, parce que quand on est enfant, on n'a pas vraiment de, de croyances limitantes, on, on croit réellement et sincèrement en nous, que tout est possible. Et du coup, finalement, par la suite, on, est un peu, euh, on se limite tout seul ou par les autres. Et il y a des fois des, des, des désirs vraiment profonds euh, qu'on qu met de côté. Et après, euh, il s'agit aussi de décortiquer dans ses rêves d'enfant euh, Qu'est-ce qui nous intéressait vraiment dans le fait d'être, je ne sais pas, policier ou archéologue Peut-être que ce n'est pas le métier en tant que tel comme il existe dans la réalité, mais c'est peut-être le fait de, de, de résoudre des mystères ou l'aspect culturel, etc. Et je trouve que ça peut donner aussi des pistes par la suite sur des métiers qui peuvent réellement nous plaire. Quoi.
1: Clairement, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et c'est une des choses que je voulais faire avec Inspire un métier, c'était vraiment revenir au verbe. Et pas au métier en tant que tel, mais comment est-ce que tu fais ton métier Qu'est-ce que tu de toi en fait dans ton métier Et je pense que c'est vraiment ça aussi quand on se reconnecte au métier qu'on avait envie de faire quand on était petit. C'était ça et j'ai envie d'aider, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de construire, j'ai envie d'innover et tout et tout. Et, et après, ça peut prendre forme sous plein de métiers différents en fait.
0: Oui, Exactement. Et du coup, toi, après ton burn-out, quel a été tout ton processus justement à partir de ce moment-là où tu as un peu dû recommencer du début finalement à vraiment te reposer ces questions « qu'est-ce que je veux faire ?» Comment tu as vécu ça Quels ont été tes outils aussi pour, pour réfléchir Parce que souvent, je suis confrontée à beaucoup de gens autour de moi et même moi-même, on se dit « ok, je ne veux plus faire ce que je fais actuellement, mais je ne sais pas du tout ce que je veux faire ». Euh, du coup, c'est un peu difficile de déterminer tout, déterminer tout ça. Toi, quel a été ton processus
1: Eh ben, en fait, j'ai vécu exactement ça. C'est-à-dire que je suis, quand j'ai commencé à sentir que ça n'allait pas, euh, j'ai essayé de redonner du sens, en fait. Ça a été vraiment le, la première réponse, parce que je me suis dit, OK, si je sors de l'industrie pharma, je ne sais rien faire d'autre. Ce qui n'était évidemment pas vrai, mais c'était un petit peu la, la première conclusion. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que. Euh, j'ai eu cette idée qui était l'idée d'inspirer moi un métier qui était vraiment exactement dans ce que tu dis, c'est-à-dire j'ai fait des interviews d'autres professionnels qui sont passionnés par leur métier pour euh, bah, me donner des idées en fait. Donc, je pense que la première, et ça m'a pris un certain temps parce que clairement, quand tu es en burn-out, moi, il y a vraiment eu un moment où je, tout mon monde s'est effondré. Je me suis retrouvée chez moi alors que je pense qu'on ne passe jamais autant de temps chez soi de toute notre vie quasiment, sauf quand on a moins de trois ans. C'est vrai. Quand tu as trois ans, tu vas déjà à l'école quasiment toute la journée. Après, encore, les études, encore. Voilà. Et donc, du coup, ça a fait un vide énorme avec beaucoup de questions qui sont ressorties. Et je pense que vraiment, cette première étape, ça a été euh, d'accueillir en fait euh, ce qui se passait en moi et les idées qui me venaient, dont cette idée de faire des interviews. Parce qu'en fait, cette idée-là, elle m'a remis dans un mode exploratoire. Donc, ce n'était plus juste euh, « je ne sais pas », c'était « je ne sais pas ». Et je vais me mettre en mouvement pour trouver des réponses, même si je ne sais pas quelles seront ces réponses, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Euh, mais voilà. Et en fait, ma mère a, est devenue sage-femme suite à une discussion où elle s'est dit... Oh! Mais en fait, quelqu'un lui a présenté son métier, elle s'est dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'étais partie du même principe en me disant, OK, en rencontrant des gens, il y a bien un moment où je vais me dire, ah, ça, ça a l'air chouette. Mmh. Donc ça, c'était vraiment, tu vois, la première, euh, la première partie. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait j'ai pas rencontré quelqu'un qui, en, en me racontant son métier, où je me suis dit oh, « c'est ça que je veux faire », c'est à un moment donné, je me suis dit « ah, mais en fait, j'adore faire des vidéos et des interviews ». Et du coup, c'est un peu genre, comme si j'avais euh, euh, créé et découvert en même temps moi-même le, le, le métier qui était l'étape d'après, parce que du coup, comme tu disais, j'ai encore, euh, encore évolué. Euh, donc ça, c'est un peu sur le début de, de cette idée de voilà, qu'est-ce qui sortait de moi. Et puis après, j'ai été accompagnée, j'ai fait énormément de choses, que ce soit tu vois, de la sophrologie, accompagnée par du coaching, toute une dimension énergétique aussi, qui m'a aidée à revenir en fait à moi, à retrouver euh, euh, du calme, à retrouver euh, de la sérénité, aussi de l'énergie au fur et à mesure. Et... Euh, et puis, à aller, tu vois, j'ai fait pas mal de mind mapping pour poser un petit peu, tu vois, ce que j'aimais oui. bien, ce qu'il y avait dans ma vie. Euh, aussi probablement un peu de geeky guy, des d'été, genre le MBTI, plein de choses comme ça. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, tout ça, ça a commencé à, à teinter, en fait, ma vie avec, bah, tu vois, plus comme, on, comme ce qu'on disait, c'est-à-dire revenir sur des verbes. Qu'est-ce que j'aime bien euh, Qu'est-ce que, tu vois, quels étaient les points communs entre ce que je faisais dans... Dans la, dans la pharma et ce que je faisais dans d'autres projets où je n'avais jamais, enfin, jamais fait les liens. Donc ouais. voilà, c'est un peu tout ça qui, qui s'est mis en place au fur et à mesure euh, de ces quelques années parce que du coup, ça, ça a duré quand même quelques temps.
0: Oui, c'est sûr que c'est souvent un long processus euh, d'introspection. Et euh, c'est vrai que surtout en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup euh, d'outils euh, qui apparaissent justement pour, euh, pour déterminer ce qu'on veut faire, euh, quelle est notre façon de fonctionner, etc., parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui remettent en question euh, leur activité ou leur mode de vie, qui ont envie d'aller vers euh, quelque chose de plus aligné. Et on peut vite s'y perdre justement entre l'ikigai, la mission de vie, etc. Euh, euh, mais du coup, toi, tu as vraiment été accompagnée par un coach, c'est ça
1: Oui, j'ai été accompagnée par plusieurs coachs. Pour le coup, j'en ai fait pas mal. Je pense que j'en avais déjà même fait avant d'être en burn-out. Et, et du coup, quand tu dis « mission de vie », j'ai lu justement quelqu'un qui faisait un clin d'œil euh, la dernière fois qui était ben, « en fait, ta mission de vie, c'est de vivre ». Donc, c'est un peu, tu vois, stop la pression. Euh, après, bon, du coup, moi, je fais du coaching aussi. J'accompagne aussi les gens à trouver du sens. Donc, je crois que c'est un peu comment est-ce que ce questionnement, il peut être porteur de sens sans forcément que ça nous attire dans, tu vois, dans un espèce de tourbillon dont on ne sortira jamais. Le but, c'est de trouver des réponses et de pouvoir réussir à avancer Néanmoins, je me rends compte euh, vraiment aujourd'hui que tous ces outils, en fait, ça plante des graines de compréhension de soi. Même si tu, tout le puzzle n'est pas, pas complet directement, quand tu fais... J'ai refait mon MBTI en lien avec un projet euh, que j'organise euh, la semaine prochaine. Et en fait, j'étais là, oh mais ça fait tellement de sens. Mon profil, c'est l'idéaliste. Tu vois ouais. Et J'étais là, mais tellement. Et en fait... Ce n'est pas quelque chose que j'avais retenu quand j'ai fait, fait le MBTI il y a 10 ans, je pense. Et donc, euh, une chose que nous fait faire ma, ma coach, c'est vraiment de compiler, tu vois. Le MBTI, ça me dit ça de moi. Le Likigai, ça me dit ça. Enfin, tu vois, genre, Likigai, c'est encore différent, mais le MBTI, ça me dit ça. lénéagramme ça me dit ça. Euh, mon, mon Natal Chart, donc euh, mon ascendant, euh, mon signe, ça me dit ça. Ma numérologie. Et en fait, du coup, de pouvoir au fur et à mesure collecter des, des clés en fait qui nous permettent de mieux nous comprendre tout ça ça change évidemment tout au long de notre vie euh, mais je pense qu'il y a vraiment sans se perdre il y a vraiment une richesse en fait dans le fait d'explorer tout ça parce que c'est ça va être des mots différents ça va venir à des moments différents ça va venir éclairer des facettes différentes et on est multiple et on évolue et parfois tu sais quand as quelqu'un qui va nous dire quelque chose d'une certaine manière on va pas le comprendre et Mmh. Deux jours après, tu as quelqu'un qui te dit exactement la même chose, mais juste avec des mots différents ou une énergie différente et tu vas être là. Quoi
0: Punaise Mais carrément Tu vois <rire> Totalement. C'est voilà. vrai. Ouais, puis je pense que de toute façon, euh, il faudrait qu'à différentes étapes de notre vie, euh, régulièrement, on, on se pose, on fait le point pour euh, faire un état des lieux parce que, comme tu dis, on, on évolue, les, les envies évoluent, les compétences évoluent. Euh, donc finalement, c'est un cheminement qu'on aura tout au long de notre vie. Donc c'est bien d'apprendre aussi à, à savoir le gérer. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils euh, un peu plus euh, particuliers à donner à quelqu'un qui justement euh, soit se retrouve dans, dans une position de burn-out ou même sans, sans en être arrivé jusque-là, qui, qui se pose sérieusement des questions ou un jeune justement qui, qui essaie de déterminer ce qu'il veut faire dans la vie Est-ce que tu aurais un conseil euh, pour arriver à, à trouver ça ou à, à suivre son chemin
1: oui. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Euh, il vraiment, la première, ça va être de se reconnecter à sa, sa petite voix intérieure. Moi, ça a vraiment été le processus avec Inspire-moi un métier parce que quand l'idée est venue, j'étais là, c'est bon. Faire des vidéos et des interviews, je ne sais pas faire. Je n'ai jamais fait. Je ne suis pas dans la communication. Euh, Laisse-moi tranquille. quoi. C'était un peu ce que je disais à mon idée. Et donc, en fait, au fur et à mesure, même encore maintenant, J'apprends à percevoir le dialogue qui se passe à l'intérieur de moi et comprendre en fait, d'où viennent les différentes voies et à quoi, enfin, toi, euh, entre guillemets, qu sont, euh, quelle est l'utilité de mes pensées. Et donc, il y a vraiment ça, il y a vraiment se reconnecter à cette intuition parce que du coup, on a une guidance intérieure qui est beaucoup plus présente que ce qu'on nous a appris. Oui. Et donc, quand on arrive en fait à faire le silence, donc que ce soit à travers la méditation, le sport, les balades dans la nature ou quoi, quand on arrive à faire de l'espace, eh ben, on se rend compte qu'il se passe des choses dans notre esprit, il se passe des choses en nous et que souvent, on a des idées qui vont venir ou des petites voix et que ça, ces petites voix vont nous guider. Et donc Pour moi, ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'avant même de vouloir automatiquement toi, genre, se mettre en action et essayer de rationnellement, tu vas comprendre, euh, commencer à se connaître, MBTI, c'est juste de pouvoir un peu dialoguer avec soi-même. Ok. Oui. genre En fait, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu te poses la question à toi, tu vois, et au début, tu auras probablement peut-être pas de réponse. Mais au fur et à mesure, tu auras des réponses et tu peux te poser la question plusieurs fois. Et je crois que c'est vraiment, tu vois, dans ce que tu disais, c'est un processus à apprendre, qu'on ne nous apprend pas. Et on nous apprend à aller chercher des réponses à l'extérieur, en nous disant, ok, tu vas lire ça, tu vas faire ça et tout d'un coup, tu vas savoir. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur et plus on apprend à se connecter à ça, plus on aura ça pendant toute notre vie. Donc, ce n'est pas un quick fix, tu sais, de genre, tu appuies sur un bouton et tout d'un coup, tout marche. Il y en a, hein, le, le, le canal entre guillemets de communication s'ouvre. Tu en as d'autres, c'est euh, d'apprendre à, à dialoguer en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment le truc le plus important. Ça peut être un peu intangible, je l'entends, mais ça peut se faire à l'écrit, ça peut se faire… Euh, Parfois en dialoguant en fait, avec quelqu'un d'autre. Euh, tu mm -hmm. sais, quand tu parles avec quelqu'un, tout d'un coup, tu dis oh « Mais en fait, j'ai trouvé ma réponse moi-même. Euh, » Ça peut être en parlant à l'intérieur de soi. Et la deuxième chose, ça serait pour le coup de vraiment... Euh, euh, et donc là, c'est particulièrement pour la partie burn-out, mais ça serait de vraiment revenir dans le corps. Il mm -hmm. y, a, y a peu de choses qui vont pouvoir se passer et qui vont pouvoir ouvrir un chemin vraiment sain sur le futur quand le corps est dans un état de survie. Et en fait, on a vraiment, euh, tu vois, on a vraiment grandi avec une, avec une pression, que ce soit la pression du temps, la pression des résultats, de, de la perfection. Euh, le monde est très demanding. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent autour de nous et tout. Et en fait, on ne se rend pas compte, la télé, euh, tout ce qui se passe dans le monde, les médias et tout et tout, que notre corps, il est souvent en un, dans, sous un état de stress poussé. Évidemment, c'est souvent ça, du coup, qui, 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 qui mène au burn-out. Mais donc, du coup de vraiment prendre le temps nécessaire pour remettre le système nerveux dans une mmh. phase où il n'est plus en mode survie. Et ce qu'on m'avait dit, et ça ne m'avait vraiment pas fait plaisir, mais en gros, je crois que tu mets quatre fois plus de temps à te remettre de ton burn-out que le temps où tu as été en burn-out. Alors, ce n'est pas une règle universelle. Mais c'est aussi vraiment comprendre, pour les personnes qui écouteraient et qui sont dans une phase où elles commencent à sentir qu'elles vont pas bien, plus on met longtemps, plus on tire sur la corde, c'est vraiment comme un élastique, quoi plus ça se détend et à un bout d'un moment, bah en fait, il n'y a plus d'élasticité. Et donc, le corps, évidemment, le corps il reste très résilient et très élastique. Donc, pour moi, il n'y a jamais vraiment plus de, de « c'est fini ». Mais par contre, c'est juste avoir conscience qu'il va falloir euh, vraiment mettre de l'attention et du temps pour pouvoir à, réapprivoiser ce système nerveux. Et ça passe par plein de pratiques. Moi, c'est quelque chose qui me passionne en ce moment et dont on commence à parler plus, mais toute la partie trauma, toute la partie système nerveux, de vraiment passer... Par ça et pas uniquement d'être dans de la connaissance de soi mentale, euh, d'essayer de démêler les choses, de savoir ce qu'on veut faire, mais vraiment
0: de se donner la peine de descendre dans le corps. Oui, ouais complètement. Euh, bah, c'est sûr que c'est On revient à la même chose, quoi, c'est essayer d'apprendre euh, un peu plus tôt, plus jeune, euh, à justement gérer tout ça, à anticiper, plutôt que d'arriver à un moment où euh, on est sur un point de, de rupture, quoi. Mm -hmm. Et, et par rapport à ça, justement, comment a réagi ton entourage Parce que c'est vrai, surtout les, les générations précédentes, mais même sans parler de ça, quand, quand on parle du fait qu'on a besoin de temps, de temps pour soi, de temps pour déterminer ce qu'on veut, que ce soit après un burn-out ou même quand on est étudiant, qu'on sort du lycée, c'est encore difficile en France de dire ah « ben, je vais prendre quelques années pour réfléchir ». Euh, c'est souvent très très mal perçu parce qu'on euh, a envie de pousser à l'action c'est aussi rassurant de se dire euh, bon bah, j'ai commencé des études ou j'ai fait un métier euh, je fais pas rien. Euh, mmh. Est-ce que toi ton entourage a bien réagi est-ce que tu as été soutenu? Je pense que les pr... le, le tout début ça a été assez de l'incompréhension.
1: Euh, je me souviens de mon père qui m'a dit non mais tu vas quand même pas rester six mois en arrêt Et je rigole en disant après non papa, je vais juste rester deux ans au final. <rire> donc voilà, ouais. tu vois, il y avait un peu ce truc-là de, de... Je crois que c'est des générations, voilà, mon père il a beaucoup travaillé et, et c'est aussi comme ça que, tu vois, on a pu faire des études et des choses et vivre confortablement. Néanmoins, euh, il y avait vraiment ce truc de quand tu es au chômage et quand tu es en arrêt maladie, tu es un peu inutile pour la société, quoi. Voire, t'en profites. Donc vrai. forcément de se retrouver avec cette étiquette, qui, alors que moi, je, enfin j'ai commencé à faire du babysitting à, à 12 ans, tu vois, donc j'ai toujours travaillé même quand j'étais en prépa, même quand j'étais en école d'Angers. Et donc, se retrouver tout d'un coup à genre vraiment avoir cette sensation de en effet, hum, à quoi je sers euh, C'était difficile. Et donc ça, c'était des choses qui me, qui me renvoyaient. Après, euh, je crois, mis à part ça, ils ont quand même toujours été soutenants. Il y avait quand même un peu la pression de dire, ok, genre, euh, soit de retour sur le chemin, tu vois, parce que tu étais quand même...
0: Tu vois, l'industrie et
1: pharma et tout ça. Et tu pourrais y retourner de cette manière-là ou peut-être de cette manière-là et tout. Donc, il y avait quand même un peu ça. Et en même temps, un accueil et un soutien genre vraiment euh, hyper présent de, de ce que je vivais. Ça a été un peu difficile au niveau des amis, par exemple. Tu vois, parce que bah, rien que quand tu es en arrêt ou en burn-out, bah, au niveau d'énergie, ce que tu fais, euh, l'argent que tu gagnes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses en fait qui ont de manière indirecte évolué dans ma vie. Et au fur et à mesure, ben voilà, je m'y suis habituée, je crois. Mais j'ai toujours, euh, globalement, j'ai vraiment été soutenue. Et je crois que c'est aussi un des moments où tu te rends compte, OK, comment est fait ton entourage Et est-ce que ton entourage te soutient vraiment oui. euh, Et tu sais ce truc-là dont on dit qu'on est, on, on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le mieux, le plus, pardon. Dans ces moments-là, tu te rends vraiment compte aussi de, est-ce que les gens te tirent vers le haut ou vers le bas Est-ce qu'ils t'aident à avancer ou est-ce qu'ils te freinent Donc, Ça ne fait pas toujours plaisir. Non, vais, Mais c'est dans les moments comme ça, tu vois, où tu te rends un peu compte de, voilà, moi, mon environnement a beaucoup changé. Avant, j'avais que des salariés, maintenant, j'ai quasiment que des entrepreneurs et pas mal de coachs. Euh, et voilà, c'est des discussions, c'est des, des choses qui sont différentes. Euh, et je pense que juste pour, conclu, fin, pour finir sur, cette, sur ta question, il y a aussi toute une partie de euh, quel, est, tu vois, quel est le jugement qu'on porte nous-mêmes, en fait. Parce que souvent, l'extérieur, c'est aussi le reflet de ça. Ouais. Et donc, de pouvoir faire le chemin qui est d'être en paix avec... Euh, moi, c'était un échec, le burn-out. Comme pour, ouais. pour beaucoup de gens, je pense. Bah ouais, tu vois. Et donc, du coup, il m'a fallu tout un temps, et même encore, ça revient probablement un peu maintenant, tu vois, de me dire non, c'en est pas un. Et en fait, si ça avait pas... Si j'avais pas fait ça, je me serais probablement retrouvée dans une situation aujourd'hui où je serais vraiment pas bien. Parce que, parce que si j'ai décidé de prendre ce chemin de traverse, comme je l'appelle, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que genre, euh, mon âme, entre guillemets, elle aspirait à autre chose que de bosser dans l'industrie pharma en, pendant toute sa carrière.
0: C'est sûr, mais euh, est, on est d'accord que ce n'est pas évident euh, de, de l'avouer, c'est souvent assez douloureux. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, comment s'organise ton activité Est-ce que tu peux peut-être nous emmener dans une journée type, entre guillemets, euh, avec toi, dans ce que tu fais au quotidien
1: euh, je suis en train de réfléchir, à mes journées types. Écoute, je, mes journées, elles sont un petit peu plus types depuis le début de l'année. Je pense que l'année dernière, ça aurait été un peu, encore plus compliqué de te répondre. Euh, en général, je commence ma journée avec ma matinée off. Euh, et donc, je prends vraiment du temps pour euh, méditer, euh, bouger, écrire, respirer, euh, visualiser. Donc, vraiment mettre en pratique tous les outils que je transmets après en coaching pour les intégrer plus profondément et puis euh, bah pour en fait continuer moi, mon processus et pas juste dire aux gens de faire des trucs que je n'arrive pas à faire ça arrive encore sur certaines choses
0: mais l'idée
1: <rire> c'est <normal>. <rire> ça l'idée c'est vraiment de, 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 c'est vraiment euh, walk the talk donc euh, faire tout ce que je conseille de faire aux gens donc ça c'est la matinée euh, ensuite, le, dans les journées types, souvent, ça va être bah, accompagnement l'après-midi, donc soit tu vois, coaching one-to-one, one, parce que je n'ai pas de groupe pour l'instant. Euh, et après, ça va être aussi toute une partie projet. Donc, comme tu disais, un peu ce côté multiple, euh, j'ai toute la partie Inspire-moi un métier qui peut prendre euh, la forme, bah, genre, tu vois, euh, si je te dis ce que je fais un peu euh, en ce moment. Euh, donc euh, ça peut être faire une interview radio, ça peut être avoir une, une, une réunion d'organisation avec euh, le collège dans lequel je fais un événement la semaine prochaine pour voir est-ce que euh, tous les détails sont OK, euh, définir le programme du sommet de l'inspiration professionnelle et contacter certaines personnes, faire un live sur Instagram, euh, gérer toute la partie euh, administrative, euh, assurance et tous ces trucs-là… Euh, faire les factures donc c'est assez euh, c'est assez varié et je pense que du coup il euh, y a vraiment tu vois il y a toute la partie coaching qui est vraiment un bloc et puis après il y a toute la partie plus projet vraiment réalisation des projets entrepreneuriat et après il y a toutes les casquettes un peu genre dans l'ombre du côté entrepreneur qui sont bah, l'admin les réseaux sociaux euh, euh, la compta euh, du networking ce matin j'ai fait ce matin pour le coup j'ai j'avais n'avais pas ma journée, ma matinée off. J'étais en networking à 7h15. Euh, voilà. Un peu.
0: C'est chouette, c'est hyper varié. et C'est sûr que Par moi, varier. ça me parle, ça me donne très envie. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, faut se l'avouer, c'est un peu un luxe de pouvoir justement euh, bah, prendre sa matinée pour faire euh, autre chose ou euh, manier son temps un peu euh, enfin, librement, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et euh, moi, la première... Parce que justement, on a cette idée très instagrammable finalement euh, que tu peux travailler de n'importe où, organiser ton temps librement, etc. Toi, comment est-ce que tu le vis Est-ce que euh, en réalité, forcément, je suppose que c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais comment tu, tu vis cette, euh, cet entrepreneuriat
1: euh, écoute, moi, je pense que j'aurais vraiment du mal à revenir au salariat, même s'il y a des moments où je manque un petit peu d'une structure extérieure, tu vois. Parce que, du coup, ben, je suis avec moi-même euh, tout le temps oui. euh, et c'est moi qui mets ma propre structure et tout et tout. Néanmoins, je trouve que, en fait, quand tu es libre, ça te montre vraiment ce que tu fais un peu par défaut, tu vois. Et donc, du coup, moi, mon mode par défaut, ça va être de remplir, par exemple, mon agenda et d'être très actif. Mmh. Je vais faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est un peu un de mes challenges dans cette idée de genre « je peux faire ce que je veux », c'est que je peux parfois être un petit peu, je ne vais pas dire ma, ma propre ennemie, ce ne serait pas vraiment, mais mon propre challenge, quoi. Et donc, euh, et donc ça a les avantages de ses inconvénients, c'est-à-dire que je peux décider de vraiment rien mettre le matin Parfois de rajouter un truc mais parfois quand je commence à rajouter un truc finalement je me retrouve avec ma semaine où j'ai des trucs le matin tu vois donc c'est vraiment toujours trouver cet équilibre entre euh, euh, être flexible par rapport au fait que bah, tu as des clients tu as des trucs qui se mettent et tout et tout et en même temps euh, respecter les engagements qu'on a de par rapport à nous-mêmes qui sont de pas bosser H24 vu que tu personne qui vient de dire écoute on va éteindre la lumière parce que là il est 22h30 et on ferme les bureaux oui non tu peux <rire> pas Bien sûr donc, tu vois, il y a vraiment ça. Et en même temps, cette année, j'ai vraiment décidé de prendre plus de temps pour moi. Tu vois, donc mes matinées qui sont généralement off. Euh, j'ai des rendez-vous self-care, tu vois, beaucoup plus fréquemment. Et j'adore parce qu'en fait, euh, euh, comment dire, je peux vraiment prioriser ce que j'ai envie. Et j'ai juste, ju juste à régler les choses à l'intérieur de moi, les blocages, les traumas, les croyances et tout, qui, qui me mettent des bâtons dans les roues. Et finalement, je peux créer ce que je veux. Quoi. Donc c'est sûr que j'ai envie de dire ce truc méga Instagramable, comme tu le disais, où genre euh, le truc est parfait, et, y a, et, enfin, tu vois, et genre, tout est géré, tout non. Enfin, je veux dire clairement, là en ce moment, j'ai des projets qui se chevauchent en plus de toute la partie accompagnement. J'en ai par-dessus la tête, tu vois. Mais en même temps, tu vois, vu que j'apprends vraiment à réguler mon système nerveux, je sens que ça commence à, tu vois, à devenir un peu plus tendu. Et en même temps, j'ai les outils pour pouvoir genre, aussi ramener les choses, réapaiser mon corps et tout. Et tout. Je sais que ça ne va pas durer euh, dire, éternellement de toute manière. Donc, c'est vraiment ça. Et tu vois, c'est vraiment des choses que je, vais, que je veux mettre de plus en plus dans mes, accompagn dans mes accompagnements. C'est aussi ramener les gens dans comment est-ce que je peux faire les choses à partir d'un espace où mon système nerveux, il est tranquille. Il n'est pas en mode panique tout le temps, tu vois. Ouais. Et là, je sens qu'il y a quand même des moments où, avec les multiples projets, il y a beaucoup. Et en même temps, je sens aussi que je commence à récupérer de mon burn-out, vraiment, parce que ce genre de truc, euh, la multiplicité en fait, de tout ce que je dois faire au quotidien, je n'aurais pas, pas pu la gérer il y a, il y a, il y a quelques temps. Quoi.
0: Ouais, finalement, la vie d'entrepreneur, c'est aussi beaucoup euh, d'expérimentation, d'exploration, de tests euh, réajuster en permanence. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me parler rapidement de, de, de ton service de coaching Est-ce que c'est quelque chose que tu as « appris » Est-ce que tu as fait une formation pour être coach ou c'est juste euh, tout ce que tu as appris en chemin euh, que tu retransmets euh, maintenant enfin, Comment tu, tu l'appréhendes cette activité-là ouais.
1: Je n'ai pas fait de formation de coach. Euh, je suis en train de finir une certification qui est plus dans le côté corporel et somatique. Euh, et après, en fait, moi je me forme énormément dans les choses que je fais pour moi-même. Je suis vraiment une, une... quelqu'un qui expérimente énormément et qui touche à tout et qui apprend sur le tas. Bon, ça, ça a toujours été, genre, euh, plus jeune, quand il y avait un truc qu'on ne comprenait pas à la maison, c'était tiens, file-le à Camille, elle en deux secondes elle va comprendre. <rire> okay. voilà, tu vois. Donc ça a toujours été ça. C'est l'avantage et l'inconvénient dans le sens où quand on vient avec moi, à moi avec une question, ben, je vais essayer vraiment, tu vois, de, de tout mettre ce que je suis. Euh, à, à trouver une réponse. Et donc, c'est vrai que ça, ça nourrit aussi ce côté méga multiple qui est génial et qui, en même temps, est multiple et donc qui peut être parfois pas toujours évident euh, à gérer, hein, qu'on soit très clair dans le quotidien. C'est vraiment comment euh, avoir les côtés positifs de la multiplicité sans se laisser traîner dans le côté bah, où il y a trop de, de multiplicité. Donc, en fait, euh, en fait, globalement, je vais cheminer. Et tous les enseignements que je, je comprends pour moi, les pratiques que je fais, je me forme énormément. Donc, même si je n'ai pas de certification de coaching, je suis en formation tout le temps, tout le temps euh, via des coachs business ou des coachs développement personnel dans l'énergétique et tout et tout. Et donc, après, c'est ça. Une fois que les choses, je les ai comprises, intégrées, expérimentées, je les retransmets euh, dans mes coachings. Donc, tu vois, par exemple, la partie podcast, production de podcast. Bah, du coup, euh, voilà, j'en suis arrivée à, à, à accompagner, à lancer... Euh, euh, des podcasts, pareil pour les sommets euh, et puis pareil pour toute la partie système nerveux et, euh, et des, en lien aussi avec le burn-out euh. donc voilà, expérimentation et c'est drôle parce que tu vois si on revient sur le côté connaissance de soi euh, je recreuse dans tout ça et il y a énormément des numérologies, human design et tout où il y a ce côté genre natural teacher mm -hmm et en fait ça m'a vraiment permis aussi de refaire la paix avec ça tu vois genre on m'a toujours appelé « Camille comment tu ferais ça qu'est-ce que tu penses de ça qu'est-ce que c'est enfin, tu vois genre est-ce que tu, tu verrais les choses sous un autre angle Ou, et toujours ah ouais c'est vrai que j'avais pas vu les choses sous cet angle là ah oh, ah ouais merci oh là là tu sais et donc en fait au fur et à mesure c'est juste aussi euh, tu vois s'autoriser à ce qu'on fait naturellement depuis peut-être toujours et ben de valoriser ça et de se dire ok ben c'est tu sais quoi genre cette casquette de coach et de guide je l'aime bien elle me plaît parce que je la fais aussi naturellement mm -hmm. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu ça c'est très intuitif aussi
0: euh, ok, ouais. c'est top et euh, est-ce que tu peux me parler de, de tes projets, tes futurs projets est-ce que tu as euh, des, des envies particulières, des trucs que tu as vraiment envie de, de faire dans un futur proche ou plus lointain
1: plein <rire> donc là lundi, mardi prochain je fais deux jours, que, deux jours dans un, un collège entre guillemets euh, donc, c'est 5 cinquièmes et 6 sixièmes secondaires en Belgique. Donc, en France, c'est première et terminale. Donc, 200 jeunes qui vont euh, découvrir des conférences, des ateliers MBTI, Ikigai, mais aussi euh, des, des, des tables rondes, une table ronde et des témoignages de professionnels. Donc, ça, c'est un des projets qui est en train de prendre forme ici. Euh, une super chouette co-création, tout bénévole. Donc, voilà, des, des chouettes projets. Ensuite, il y a le sommet, du coup, comme tu disais, le sommet de l'inspiration professionnelle qui revient pour sa deuxième édition du 22 au 28 avril donc 2022 et donc là c'est vraiment euh, voilà des, des, des outils tu vois human design et d'autres euh, de connaissance de soi des témoignages aussi euh, plus sur des parcours euh, euh, inspirants que ce soit des entrepreneurs ou euh, ou d'autres d'autres types de, de, de personnalités et puis euh, après ça il y a encore une autre expérimentation qui est une semaine dans une vibe euh, un peu vacances, retraite festival, tu vois, hein, une, une semaine où tu viens de faire du bien sur le, sur le, bord, de, le bord de plage, dans le sud de la France, euh, avec des gens inspirants qui vont venir euh, te donner des cours de yoga, des, du, du breathwork, euh, du sport, mais aussi des, des conférences, des ateliers, euh, des soirées. Vraiment mettre un univers de joie et d'être de, de, ensemble. Et puis d'autres sommets à venir et des projets de... De jeux, de cartes Oracle, des projets de journaux, euh, un peu de ce genre d'écriture. Mm -hmm. Et euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a toujours des idées qui viennent. Ça, c'est les grandes pour cette année.
0: <rire> bah, félicitations, en tout cas, c'est vraiment des super oui, projets. Euh, je sais que moi, le, le sommet euh, professionnel, j'avais adoré. Et je recommande vraiment euh, d'aller l'écouter parce que c'est hyper inspirant. Merci. Et euh, par rapport à ton projet pour les collégiens, ben, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais adoré avoir, euh, moi, à cet âge-là. Donc, euh, franchement, oui. c'est trop bien de le faire. Ouais.
1: Tellement, c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça que je reviens à ça, c'est que j'ai pas très bien vécu mon orientation. Et donc, du coup, je suis contente de pouvoir, avec les outils qui existent maintenant et qui commencent à devenir un peu plus connus, remettre ça euh, dans les... au niveau des écoles. On verra ce que ça donnera. Et puis, et puis, du coup, oui, en parallèle, ce que j'ai parlé, pas redit, mais il y a du coup toute, les, toute la partie accompagnement individuel. Il y aura des groupes qui arriveront sur la partie plutôt sommet. Euh, mais vraiment toujours cette idée de… Voilà, là, je, prépa, je, je prépare une conférence euh, et c'est cette idée vraiment de… On a tous notre vibration propre. On a tous des idées qui nous viennent. On, le monde est en transition. On a, est, ça va vraiment être difficile de justifier pendant plus longtemps le fait de ne pas passer à l'action quand on est inspiré. Parce que c'est vraiment, vraiment la concrétisation en fait, de ces idées qui, euh, comme tu es en train de le faire au niveau du podcast, va venir, va venir ancrer en fait, dans la réalité ces transitions, tu vois. ces discours de « on peut faire autrement », de « ça, c'est possible », de tout ça en fait, ça ancre la transformation du monde dans la matière. Si ça reste au niveau des idées et que tout le monde se dit « ah mais non, mais je ne sais pas faire », et puis le syndrome de l'imposteur, et puis blablabla, en fait les idées elles restent, elles tournent. Elles vont potentiellement s'incarner ailleurs, mais ça ralentit en fait l'incarnation du changement dont, enfin, dont on a besoin en fait dans le monde. La transition qui est en train de se passer, elle s'incarne grâce à chacun d'entre nous.
0: Oui, totalement. Euh, J'ai deux petites questions pour la fin. La première, euh, si tu devais te retrouver là face à, à toi enfant, je reviens à cette histoire d'enfant, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de se reconnecter un peu à son enfant intérieur euh, c'est assez révélateur parfois. Qu'est-ce que tu dirais, tu dirais à la petite Camille au vu de ton parcours euh, Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ou un truc à lui transmettre ouais. euh, Je pense
1: que le premier truc que je ferais, c'est que je lui ferais un énorme câlin.
0: Tu as bien raison. <rire> il, y a, il y a
1: vraiment ça qui revient. et Je le fais souvent en fait, aussi dans mes pratiques. Et, euh, et vraiment ancrer en fait, cette idée que euh, qui, toi, quelle que soit la personne qu'on est, euh, quel, toi, quoi qu'elle fasse, euh, elle est aimée et elle est assez tu vas vraiment ancrer ça en fait, dans les cellules et, et le rappeler le rappeler, le rappeler parce que je pense qu'on en a tellement besoin euh, et qu'elle est spéciale tu vas vraiment des, 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 des choses qui sont pour moi le fondement en fait la base sur laquelle on va pouvoir se construire après et cette base elle manque en fait souvent
0: ouais, bah, ça me parle beaucoup pour le coup je pense que <rire> beaucoup de gens se le diraient aussi euh, et est-ce que tu aurais des livres euh, ou des films, d'ailleurs, moi j'adore lire, mais les films, ça peut aussi marcher, euh, qui t'ont inspiré ou qui t'ont accompagné, euh, que ce soit après euh, au niveau professionnel ou autre, que tu pourrais éventuellement recommander
1: Oui, il y en a plein. <rire> euh, si je remonte un peu, alors il commence à dater un, un peu, mais toute tout l'enquête de sens dans la partie documentaire, tu vois, euh, ok, je ne l'ai pas du tout lu. Euh, euh, voilà, il était vraiment chouette. Euh, demain aussi, donc voilà, toutes ces prises de conscience un petit peu sur le monde dans lequel on, on, on vit. Euh, et ensuite, dans la partie livre, donc je lis des tonnes, euh, récemment, je viens de lire, ou de relire plutôt, La prophétie des Andes, que j'ai vraiment adoré. Euh, et puis, euh, dans, dans cette idée aussi de... Comment dire dans le plus la partie burnout il y avait le livre de Anne Evrard qui m'avait beaucoup parlé où elle parle de petites cuillères et où elle explique pas mal le burnout et l'énergie donc ça ça m'avait aussi bien aidé et, euh, et après de manière plus légère tous les Laurent Gounelle je trouve que c'est chouette parce que ça te fait euh, tu vois être un peu immergé dans une dans un développement personnel une ouverture spirituelle romancée ouais. Et puis, euh, j'en ai plein en fait, vois, les quatre accords Toltec, les, langages, les cinq langages de l'amour, euh, je pourrais t'en sortir.
0: Oui, C'est déjà une super liste, la plupart je ne les ai pas vus donc je vais aller voir ça. Euh, bah, voilà, merci beaucoup Camille euh, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, c'était super intéressant. Euh, est-ce que bah, éventuellement tu aurais des endroits où on peut te, te retrouver, notamment le, le sommet enfin, Je mettrai toutes, toutes les informations par écrit, mais est-ce que tu as une page, Insta, un, une page Instagram ou un site euh, où on peut aller te voir
1: On peut me retrouver sur Insta, Camille Rimbaud et CamilleRimbaud.com. Et puis le sommet, ça sera euh, probablement accessible sur le site Inspire-moi un métier. Mais sinon, on se met de l'inspiration professionnelle, euh, ça sera aussi partout sur mon Instagram et tout. tout. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Pour ce... Merci pour ce temps. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était très chouette. Enchantée d'avoir discuté avec toi.
0: Bah Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain.